0: Hola, ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, o buenas noches, queridos podcasters de Radio APP, bienvenidos una vez más, ya este es nuestro quinto programa, del cual estamos súper felices de que estén acá escuchándonos con tema de sumo interés, sobre todo en esta en esta trayecto, en esta época tan dura que nos ha tocado vivir, como siempre me acompaña Miguel Ángel Salcedo, ¿Cómo estás Miguel? ¿Qué tal todo?
1: Muy bien, muy bien, gracias Luis, bueno, entusiasmado, contento nuevamente con nuestro podcaster y de hecho el programa de hoy es eh, realmente interesante como todos los anteriores pero tenemos la visita de dos personas eh, muy importantes ¿no? que tienen muchísimo que aportar hoy y ya lo irás presentando en el transcurso del programa.
0: Así es, el tema, el tema de hoy es este, básicamente manifestaciones psicológicas y sociológicas durante la cuarentena, que es algo que está ocurriendo, que bueno, evidentemente es, es, es algo nuevo, ¿no? este ¿Tú qué opinas, Miguel, para hacer una pequeña introducción de este tema?
1: Claro, bien, eh, antes de darle el paso a nuestros dis distinguidos invitados, sí, como a, a modo de introducción, algo bien importante, ¿no? Se habla mucho del impacto económico, eh, comercial, el impacto, el impacto eh, en la salud de la gente, en, los, en el sistema de hábitos que cada uno de nosotros eh, realiza, pero se está hablando muy poco de los efectos y del proceso, digamos, psicológico y sociológico que estamos atravesando como individuos y como sociedad. ¿no? Es decir, solo para poner algunos puntos sobre la mesa, empezando desde el tema de la familia ¿no? las familias peruanas están acostumbradas a no estar juntas siempre ¿no? unas más que otras pero siempre con el rol del padre o la madre o ambos trabajando y los hijos esperando que estén en casa de igual forma en las parejas de igual forma en las familias grandes, pequeñas en los núcleos es decir, hay dinámicas importantes en las familias que están sucediendo y cómo se están reacomodando ante, esta, ante, este, ante este panorama ¿no? así mismo también las perspectivas individuales de los, de los ciudadanos, cómo estamos viviendo esto. Ahí hay, hay, existen ciertos niveles de temor, ciertos niveles de ansiedad. Ahora que el presidente el día de hoy ha decidido ampliar el plazo de la cuarentena o el aislamiento social obligatorio, ha generado ciertas, eh, ciertos movimientos en las casas, en las familias, en los individuos, pero ahora hay que centrarnos netamente y para eso hemos invitado a estas dos personas a ver lo que es el proceso de adaptación, de aceptación de lo que se está viviendo hoy en día y también cómo reaccionan las familias, cómo reacciona la sociedad y estos grupos grupo sociales, esos grupos humanos, eh, cómo se van movilizando, cómo se van desplazando, cómo cambian las dinámicas y de hecho también la, la visión a futuro. Entonces es bien importante el día de hoy este programa y eso, eso, eso tendría que agregar como a modo de introducción.
0: Por supuesto. Y bueno, antes de que presentes a nuestros invitados especialistas, Miguel, eh, permíteme hacer una breve introducción de cuál es la coyuntura en la que estamos. Como tú muy bien dices, el presidente hoy en día amplió la cuarentena hasta el día 12 de abril este, y también ya se han detectado al día de hoy 580 casos de peruanos infectados con coronavirus. Aparte, se ordenó la reincorporación de reservistas de las Fuerzas Armadas de los últimos tres años
1: así es, este,
0: así es. y se, también se hablan de temas económicos por ejemplo del subsidio de las planillas de las empresas que tienen trabajadores con sueldos de hasta 1.500 soles los trabajadores uh -huh. pueden retirar hasta 2.400 soles de su CTS y también se suspende por un mes es decir, durante el mes de abril el aporte a las AFPs eh, básicamente son, son temas económicos que una vez más este, estarían implicando a la parte formal del país que es la gran minoría ¿no? del sector económico a la larga pero bueno, se está mejorando y se están creando medidas imagino que tendremos nuevas medidas muy pronto pero continuemos con, con el rumbo del programa hoy día tenemos un programa súper interesante con dos especialistas en el rubro así que Miguel, por favor, preséntalos para empezar con, con, este, con este conversatorio tan, tan interesante que vamos a tener hoy
1: por supuesto, bien, primero eh, bueno, me complace en presentar a Yanina Pérez, ella es estudiante del último año de eh, Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ella ha sido Secretaria Económica del Centro de Estudiantes de Sociología, ya cuenta con cierta experiencia en el campo, y por otro lado también un, un colega, eh, Joel Shimokawa, él es psicólogo clínico y psicoterapeuta de la Universidad de Peruanas y ideas aplicadas, y ambos nos van a nutrir muchísimo con los conocimientos y eh, respecto, digamos, a la coyuntura que estamos viviendo en estos momentos. Bienvenidos.
0: Sí, sean bienvenidos, muchachos.
2: Muchas gracias. Hola,
0: Miren,
3: gracias.
2: Muchas ¿Pres? gracias también. Un gusto. Un gusto habernos invitado para este diálogo y a la vez un debate ¿No? de este tema coyuntural tan importante que está sucediendo en nuestro país
0: Así es, y, y, y tú qué opinas tú qué opinas Yanina de, de, esto, de estos momentos que estamos pasando, qué, qué recomendaciones le puedes dar a la población
2: Me gustaría dividir el diálogo ¿no? en, en tres puntos importantes desde el punto de vista sociológico que he ido viendo y que se ha ido manifestando también estos días ¿no? Creo que temas de influencia principal en, la, en el ámbito social, primero sería el, el tema económico, ¿no? Que mucho se Ajá. está hablando ahorita. Eh, el económico, hay que tener en cuenta que el, casi el 80% de la economía peruana es informal, ¿no? Y un 20% es. es solamente formal. Pero también de lo que poco se habla es que dentro de ese 80% de la economía informal, hay un, aproximadamente un 8% de economía delincuencial de la que nos está hablando, ¿no? Porque como todos sabemos, la delincuencia en el Perú está bastante nutrida, por decirlo, eh, más en la ciudad de Lima, ciudad de Trujillo, Piura, Chiclayo, ¿no? Que son las ciudades principales que cuentan con más números de, de actos delictivos delincuenciales, ¿no? Eh, que sería narcotráfico, sicariato y robo al paso ¿no? entonces claro. dentro de ello, si bien vemos que las estadísticas han bajado en el tema delincuencial, ahora hay que poner cómo esas personas que aportaban a sus hogares de la delincuencia obviamente esas personas no están subsistiendo ahora, el bono económico que les viene a las personas y que solamente ha sido aproximadamente a un millón de personas de no van a educar era todo el Perú son más de 30 millones de personas, ¿no? En ese caso, la economía, de hecho, que va a bajar un poco, el Estado tiene que, que ser proteccionista con todos sus ciudadanos y hay que esperar qué medidas va a tomar el gobierno, ¿no? Aparte de entregar bonos y otorgar las que se saquen, que retiren las ETS, ¿no? Que si bien ayuda un poco a ablandar eh, la situación para abastecerse de alimentos a las familias, pero de hecho que a largo plazo va, se va a sentir, ¿no? Se va a sentir ese, ese pego. Ahora, otro caso que, que nos lleva a un estrés social, aparte del tema de abastecernos de alimentos y del cuidado de nuestra salud, otro tema que, de la violencia, violencia familiar, ¿no? La que se oculta ahora que están todos en, en casa. Según el, la línea 100, hay más de 2.500 llamadas ya desde que se empezó la cuarentena, ¿no? Y de las cuales ni la mitad siquiera han sido atendidas. Solamente han sido atendidas 600 llamadas, de las cuales se han intervenido solamente en 129 hogares. Entonces, es lamentable, ¿no? Que esa situación de violencia, de hecho, que se está sintiendo en los hogares, pero no, no se informa porque ahora... Todos no salen de su casa e incluso hay mujeres que no denuncian y no pueden salir a denunciar tampoco, ¿no? Porque se está en, un, en una cuarentena y se tiene prohibido salir. Pero hay que ver cómo las personas encargadas de la línea 100 logran atender esos temas, ¿no? Que son muy claro. importantes. Y también se ha dado caso de feminicidio, como es en Arequipa, ¿no? Es muy lamentable que el esposo haya, de 10 puñaladas haya eh, asesinado... Así, mujer, ¿no?
1: Sí, y también, solo para, para añadir, han habido dos violaciones a menores en la, en la cuarentena. Exactamente. Sí, son Entonces,
2: que... dos violaciones a menores de edad, ¿no? Que son niñas, ni siquiera son adolescentes. Uh -huh. Entonces, es preocupante esa, esa tensión, ¿no? Entonces, eso todo genera un estrés social, ¿no? Que se va generalizando. ¿Por qué? Porque el... El sistema peruano es un sistema, por ejemplo, en Lima se tiene que salir mucho, ¿para qué? Para que haya un reconocimiento social, ¿no? Para ver qué compran o yo qué compro. Es, el mercado se mueve así en Lima y las personas les gusta salir, 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 entonces crea un estrés social en que la gente busca su reconocimiento y ahora el reconocimiento no lo encuentra en el hogar. ¿No? entonces va creando un estrés social que se va a poner muy intenso ¿no? y de hecho que se va a necesitar ayuda psicológica por ejemplo el compañero Joel ¿no? nos puede eh, un poco explicar sobre esos temas ¿no?
0: Sí, por supuesto, Joel, ¿tú, ¿tú qué opinas de, de esta sí. cuarentena? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué recomendaciones puedes dar? ¿Cómo, cómo, cómo la ves tú?
3: Claro, claro. Eh, primero que nada, Joel, ¿sí? Por favor, no Joel. Joel, Joel listo, Joel, perfecto. <ríe> eh, mira, es, uf, es es bien complejo, es bien complicado. Eh, digamos, justo los escuchaba decir eh, cómo, cómo, cómo puede afectar todo esto en el tema emocional, en el tema psicológico, y es... es varía mucho en general de cómo, de cómo lo vaya a tomar cada persona, ¿sí? Eh, una persona puede, tom, puede llegar a tener una crisis de angustia frente a la situación actual, una, un ataque de pánico, eh, como también hay personas que pueden mejorar de síntomas psicológicos y emocionales a raíz de esto también, ¿no? Suena raro, o podrás ser también incluso como... como eh, confuso para alguno que me escucha, ¿no? Pero, pero pasa. ¿Por qué? Porque, digamos, todos funcionamos de manera distinta, tomamos las cosas de manera distinta y hay personas con distintas patologías que van a reaccionar de manera muy distinta a algo que ocurre externamente en, el, eh, en la realidad, ¿no? Entonces, frente a, este, eh, frente a este, frente a este suceso tan, eh, digamos, casi como cataclísmico, global, que nos, que nos toca hoy en día vivir, cada persona y cada familia, ¿no? porque también han hablado un poco de, de, de las familias, cada familia va a vivirlo de manera diferente, va a tener que lidiar con situaciones eh, eh, muy diferentes también, y todo es, es un reto, a la vez que también es una oportunidad, eh, en, en, desde el lado mental, psicológico, de salud mental, también es una gran oportunidad esta que se nos viene también eh, en términos de poder procesar, pensar ciertas cosas también, eh, reunir, integrar muchas, eh, muchos vínculos, muchas eh, situaciones, ¿no? eh, eh, es, es un poco lo que estaba pensando ahorita, ¿no?
0: por supuesto Miguel, ¿tú, tú, ¿tú qué opinas eh, básicamente de los puntos que han tratado Joel y Anina? ¿Qué, qué preguntas tendrías para ellos?
1: Bueno, como, como psicólogo de hecho concuerdo totalmente con Joel eh, a veces es difícil universalizar un análisis en psicología porque como él dice muy bien cada individuo, cada persona reacciona según su propio sistema de vida sus antecedentes, su historia ¿no? Y también sus expectativas. Entonces, pero sí, quizá podemos hablar un poco de. Ya le, le lanzo esta pregunta a Joel para que la vaya, la vaya elaborando la respuesta. En función a cuál sería un patrón que podría presentarse en la gente. ¿no? Eh, de hecho, hay dos posiciones, creo que fuertes. Por un lado, reaccionar de manera. Eh, digamos un poco menos adaptativa ¿no? en términos psicológicos que refiere específicamente a, a tener ataques de angustia ataques de pánico que no está mal ojo eso no significa que esté mal eh, pero sí habría ahí una oportunidad como él dice ¿no? de poder repensar reflexionar de llegar a un autoanálisis eh, profunda no o profundo perdón entonces por ahí eh, es importante eso y por otro lado pues hay personas que reaccionan mucho más, de manera un poco más adaptativa también, que no significa que sea mejor o peor pero sí quizá pueden, a, pueden adaptarse a a esta situación ¿no? sería bueno Yolito a ver si por ahí nos lanzas eh, alguna opinión en, en el transcurso de, en, de esta entrevista antes de tocar el tema de Yanina de, de cuáles serían esos, esos patrones, ¿no? eh, digamos no universales, pero que sí pueden ser ciertamente eh, eh, usuales, ¿no? un poco más marcados dentro de la sociedad. Respecto a lo que dice Yadina, me parece un análisis extraordinario porque, porque el tema sociológico se rige inevitablemente en función del sistema económico. ¿no? Si bien es cierto, eh, la economía y el dinero no, no nos da la felicidad, pero sí cubre algunas necesidades básicas. Entonces, si tenemos en cuenta que vivimos en un país donde hay un 80% de informalidad y un 20% de formalidad y aparte de, de ese 80% de informalidad hay un 8% de, de, de una población económicamente activa, pero delictiva, entonces nos está hablando de datos bastante claros, ¿no? En ese sentido. Ahora, yo quiero eh, explorar, examinar un poquito más a fondo, ¿no? Eh, en, los últimos, en los últimos 30 años hemos tenido por lo menos 20 ministros de economía aproximadamente eh, de estos 20 ministros eh, digamos que todos han seguido este modelo económico que viene de los años 90 y no ha habido muchos cambios, ¿por qué quiero decir esto? porque si bien es cierto el sistema económico influye en la sociedad hacer el análisis sociológico implica necesariamente hacer un análisis económico y básicamente en el modelo económico que se está llevando, ¿no? que dentro de todos los parámetros me parece eh, adecuado, por ahí había unas cuestiones macroeconómico, macroeconómicas que eh, mejorar. Pero sí, ese sería un análisis bien interesante. Más aún que en, en ese sentido, digamos, pienso yo que a nivel macro, ojalá según los indicadores, que la economía, no mejor dicho, que esta crisis no golpee tanto la economía. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros países, a pesar de las crisis políticas y sociales que hemos tenido, siempre la economía ha estado bastante distante de la crisis social o política. Entonces, esperemos que siga ese camino. Eso, eso en ese sentido, es bien importante hacer esa demarcación porque eh, esta medida pues, nos lleva a de alguna manera a tener esta, esta mirada un poco más eh, cuantitativa de lo que se está eh, desarrollando, ¿no? Entonces, me parece bastante importante la descripción que han dado ambos y, de hecho, Luis, también te invito a, a quizá dar un comentario respecto a lo que han venido diciendo aquí nuestros especialistas.
0: Sí, de hecho, lo, lo que yo creo es que para empezar esta, esta crisis ha, nos ha agarrado mal parados a todos, ¿no? este yo, yo creo, sin, sin embargo, que si los datos, los últimos datos que se están procesando, que están mostrándose, que están saliendo, a comparación de los datos globales, ¿no? Son ciertos o son exactos. Evidentemente hay, hay un error por justamente esta prueba rápida que, que se está haciendo, ¿no? Pero, pero igual este los casos son... O sea, estamos en, un, en una progresión bastante positiva, sobre todo en comparación a otros países. Y justamente es verdad que nosotros estamos atados a un modelo económico, pero creo que, a diferencia de otros países, nos estamos independizando un poco más y eso me, me parece también bastante bueno porque estamos este, paralizando un poco todo. Evidentemente, los que están poniendo el pecho son los independientes y los informales, porque en eso estoy totalmente de acuerdo. Estas medidas son, esta medida que está dando el gobierno es para apoyar a, a la parte formal de la economía, pero los informales la, la, la están sufriendo duro este, y la van a sufrir duro hasta que se termine esta cuarentena, lamentablemente pero, pero igual a diferencia de otras medidas que están dando en otros países como Brasil, por ejemplo este, nosotros sí nos estamos tomando las cosas serias, priorizando la vida humana y la salud ¿no? eh, lamentablemente es, es, es algo que nos va a perjudicar sin duda alguna, solamente hay que tratar de de controlar los daños, ¿no? creo, creo, creo que va por ahí el tema. Este, no sé, tú qué opinas, Miguel, con, con este comentario.
1: Sí, solo para cerrar este, este temita, quizá, y darle un poquito más de, de, de ser un poco más puntuales. ¿eh? Pienso que, ya trasladándolo al tema de Estado, el gobierno me parece que ha tomado una decisión correcta. ¿Por qué? Porque uh -huh. haciendo un análisis con lo que ha pasado en distintos países y jefes de Estado, de la forma en cómo ha reaccionado, imagínense que Brasil solo cerró sus fronteras terrestres. Y tiene uno de los más altos índices de casos de coronavirus. ¿Por qué? Porque el presidente tiene cierta inclinación, digamos, a la economía, eh, a darle prioridad a la economía privada, ¿no? al, al, empres al empresariado. Y obviamente estos ejercen cierta presión para que él pueda, eh, para que Bolsonaro en este caso pueda ejercer algún tipo de medida como nosotros, que es un aislamiento social obligatorio. Caso contrario lo que pasa en Argentina, ¿no? un gobierno un poco más inclinado a la izquierda, no sé si por temas populistas o no, no lo sé, no sé el origen, pero sí, ellos han tomado una decisión, creo que hace uno, desde el día lunes me parece, en, eh, en un aislamiento social o una cuarentena también. Porque el modelo económico que ellos tienen, si bien es cierto, está soportado en la, en la, en la economía privada, ¿no? en, en, en las empresas, por otro lado, también la capacidad estatal que tienen ellos es mucho mayor que la de Brasil. En nuestro caso, creo yo que estamos en el, en el intermedio, ¿no? Si bien es cierto, Vizcarra está golpeando a ciertos, a ciertos sectores de la economía al margen de la agroindustria, del sistema alimentario, y por supuesto del sector minero, que ellos siguen operando con normalidad, los demás sectores se han visto ciertamente disminuidos en función de, eh, digamos, sus dinámicas de financiamiento y de, también de subsistencia, ¿no? Entonces... Lo mismo, pasaba en, lo mismo sucedió en China y en, los países, en la mayoría de países asiáticos ¿no? me sorprende el caso, de, el caso de Japón que a pesar de estar cerquita a China, es uno de los países que ha controlado muy bien eh, el, el tema de la emergencia sanitaria mundial que tiene uno de los, casos, de, los, de los niveles más bajos en, en el tema de casos de por coronavirus, a pesar de estar cerquita China, China también ya se ha roto fronteras, ha tomado una serie de medidas bastante drásticas y están disminuyendo pero me llama muchísimo la atención que quiero hacer ese análisis global porque es importante cómo lo ha tomado Europa ¿no? y Europa tiene muy eh, de cerca la economía privada también y, y la subsistencia de ellos depende muchas veces de los empresarios y es por eso que también ellos en Europa creo yo que Francia Italia, que han sido los países más afectados sobre todo, sobre todo Italia han sido muy lentos al momento de tomar medidas drásticas, no medidas de contingencia ante este virus. Porque hago este análisis global? Ustedes dirán para ver el tema social. Porque creo yo que Vizcarra, dentro de todo, a pesar de no tener, eh, digamos, un horizonte fijo eh, dentro de su, de su gobierno, creo yo que tomó una decisión muy bien y eso habla de una autoridad importante, de que si bien es cierto hay un respeto hacia el sistema eh, financiero, el, 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 el sector privado también. Hay una inclinación a cuidar los intereses de la población. Ahora, respecto al tema del bono que hablábamos, es un tema bastante delicado y nos puede tomar mucho tiempo porque, caramba, los sistemas aquí en este país eh, no son los más desarrollados, me refiero a los sistemas de información, etcétera, no son los más desarrollados y normalmente eh, las personas que deberían acceder a beneficios en este tipo de casos no son las apropiadas. Por eso que el presidente me parece que va a trasladar 200 millones de soles a todos los gobiernos Municipales y eh, provinciales para que ellos hagan la, eh, digamos, eh, el reparto de víveres y artículos de primera necesidad, que ha sido como un pasapelotas, ¿no? Porque el, 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 el Estado, nuestro Estado, no creo, no, creo que no tiene esta capacidad de poder, eh, eh, digamos, tener esta fuerza de. de, de de poder llegar a toda la población y las necesitadas si no se está apoyando un poco en los más de 1800 700 eh, municipios que existen no Entonces, me, me alargado un poquito pero eso 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 creo que es importante porque nos pone un poco en contexto mundial y cómo nosotros reaccionamos no ante lo que está sucediendo y en este caso netamente de parte de nuestras autoridades
0: sí por supuesto eh, tú tú qué qué podrías añadir a, a todo esto yanina ya, ya que justamente contigo conversábamos y tocábamos también los temas de de economía. ¿Aló? ¿Yanina? Creo que hemos perdido a Yanina. Pero bueno, podemos ir hablando con con ay, ¿Yanina? Hola, ¿Sí? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora sí se te escucha ay, bien. Ay, sí,
2: pero sí, sí, ahora se escucha todo, no me escuchaban. No, dije que de hecho estaba diciendo que es importante darle una visión global, ¿no? Porque de hecho el coronavirus está expandido globalmente, por eso le llaman pandemia. Pero han tocado temas muy importantes, como sería el tema económico en general, ¿no? Comparándolo. Hay que tomar en cuenta que también eh, en el Perú se ha expandido mucho la cultura consumista, ¿no? Y por ende nos volvemos individualistas. Y por ahí va un poco, ¿no? Y, y pasando eh, el tema que lo comparaste con Brasil, ¿no? Que Brasil aún no cierra fronteras ni da toques de queda solamente en, en la principal ciudad. Pero estuve leyendo un artículo en el que eh, los narcotraficantes habían cerrado aproximadamente ocho favelas, ¿no? Y habían dado sus toques de queda propios, incluso el ejército. Es increíble. Claro, incluso el ejército uh -huh. les estaba apoyando. Eso te das cuenta que nos hace tomar en cuenta que lo principal es la salud, ¿no? La salud de las personas y por ende ellos trabajan con, con las personas de las favelas y de hecho que tienen que cuidarlas porque es, 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 es su apoyo para que ellos brinden su economía. ¿Y su mano claro, de obra. Su mano de obra, aunque con el narcotráfico pero los cuidan, ¿no? Entonces hay que ver cómo protegemos a nuestras personas, que son nuestro impulso económico. Entonces lo que ha he hecho Vizcarra es protegernos, ¿no? Aunque de hecho que lo van a soportar la economía informal, todo ello, pero más adelante espero que medidas importantes de, de protección a estos em em informales que aportan muchísimo a la economía peruana, así como también a las formales, ¿no? Yo creo que va a tomar soluciones, este duraderas, ¿no? Eh, con respecto a los ministros de economía que han ido cambiando y que de hecho van a seguir cambiando, ¿no? Porque ahorita la ministra de economía no está dando soluciones eh, tan favorables a la población con respecto al tema de los créditos más ¿no? Sería ideal sí, que, que se tomen medidas como el presidente del, de, 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 de Salvador, ¿no? Que congeló todo, o Colombia, que está congelando todas las deudas, ¿no? Eh, pero por ahí se tomarán algunas medidas, Ahora, lo otro, eh, eh, hablaron también ah, de China, China que cómo está con Japón logrando, no creo que Japón a comparación nuestra tiene una cultura eh, de salubridad más, más,
1: desarrollada. Más,
2: más desarrollada que la nuestra, No, ellos dicen que hace, hace mucho tiempo ya no se saludan con la mano ni se dan besos simplemente hacen su reverencia, ¿no? La que deberíamos practicar en realidad todo el tiempo, porque todo el tiempo nos estamos en contacto, compartiendo un montón de virus que no solamente es el coronavirus, sino otros que, que con el tiempo se han ido descubriendo vacunas y medicamentos, ¿no? Y de hecho que van a venir muchos más. Entonces, es, es importante verlo así, ¿no? Y no hay que olvidar que ahora sí se va a entrar en un, un estrés social, que cuando termine, veo que toda la gente va a salir como loca a las calles y esperemos que no se contagie más porque en el Perú nos encanta salir nos encanta salir a las calles no podemos estar mucho tiempo dentro de casa hay de hecho algunas personas que se quedan dentro de casa pero la mayoría les gusta estar en las calles ¿no?
0: Así es. perfecto y justo sobre este estrés social que, con el que estamos ya terminando el programa ¿Sí? De hecho, Joel nos puede contar un poco al respecto. Justamente, Miguel, tú también hablabas y le, le preguntabas a Joel para que nos cuente un poco sobre patrones posibles de, de pues comportamiento ¿no? en esta cuarentena. Este
3: Sí, claro. Sí, ver, Joel,
0: por favor. A ver si nos puedes si nos puedes eh, ilustrar con sí. eso. Y aparte también si le puedes dar unas últimas recomendaciones a, a todas las personas que nos, nos, nos están escuchando para ver cómo, cómo sobrellevar ¿no? Esto, estos momentos. Uh -huh. Uh -huh.
3: Claro, creo que lo, lo primero que hay que entender es eh, de dónde viene esta angustia, ¿no? Y, y, y la angustia, eh, quizás sí, uno uno puede decir es, es por el coronavirus, es de lo que el coronavirus eh, afecta a nivel social, a nivel... Sí. Pero creo que hay, hay, hay que ponerle un nombre a esto, y que es la sensación de eso? incertidumbre, ¿sí? Que, que la es lo, con lo que ahorita todos estamos, eh, todos estamos en, un, en una especie de lucha, ¿sí? una lucha, una guerra, ¿no? Contra un gigante que es la incertidumbre. La incertidumbre se ha gigantado a un nivel espectacular, producto de que, obviamente, tantos cambios, tantas cosas no hemos tenido un toque de queda hace cuántos años, no hemos tenido una situación... Es la primera vez que lidiamos con una situación, como lo decían bien ustedes, global, ¿no? Entonces, todo eso...
0: Joel, eh... es se cortó el audio. Cual,
3: si es que podemos... No sé si sabes, ¿sí? eh, Si es que, que nos pone a prueba, ¿sí? y que necesitamos intentar eh, lidiar con eso de la mejor manera. Ustedes hablan de eh, cómo, cómo podemos hacer en términos más ya de, sugeren, de sugerencias y de recomendaciones. ¿Me siguen escuchando? Sí, sí,
0: ya se recuperó.
3: ¿Sí? Ok, perfecto. Eh, listo. Y nada, ustedes hablaban de cosas ya de repente un poco más sen, sencillas, concretas, que pueden ayudar en estos momentos a lidiar con, con esa incertidumbre. Eh, cada uno va a tener eh, formas distintas y recursos distintos, o también a veces, lamentablemente, algunos no tenemos suficientes recursos y vamos a necesitar necesariamente un apoyo, una ayuda eh, de un profesional, como un psicólogo clínico, como un psicoterapeuta, eh, eh, como con, con algo de experiencia respecto a cómo lidiar con, con ciertas situaciones. Pero es verdad también que hay ciertas cosas que uno puede hacer en, en desde casa, desde el aislamiento, que nos permitan ayudar a, a, a lidiar con esta situación. Uno puede estar aislado en la, en la realidad, pero no tiene por qué haber, o puede lidiar de, una manera, de, de cierta manera con eso para no sentirse aislado, ¿sí? Y una de esas maneras, digamos, es obviamente mantenerse activo haciendo diferentes actividades que no la vas a poder hacer en la misma dimensión que si uno puede salir de repente a jugarse un partido de fútbol o, o, o a ir a un restaurante a comer, pero eso no significa que uno no pueda en casa. Cierto día, cocinarse algo diferente a lo que normalmente se cocina, hacer algo de actividad física también, eh, espacios de juego. Hay, hay una serie de recursos ¿sí? que, que, que tenemos a disposición y que necesitamos ponerlos a prueba ahorita para no eh, llegar a un punto en el que nos debordemos de angustia o nos deprimamos, ¿sí? Eso me parece súper importante, quería ser corto, no sé si estoy tomando no, mucho tiempo. No, está bien, ¿Me, Joel, me más
1: bien discúlpame Luis el atrevimiento eh, quizá que nos puedas un poco ilustrar respecto al tema del pánico colectivo, ¿no? que si bien es cierto, lo entendemos como una respuesta evolutiva o adaptativa al entorno ¿qué sugerencias nos puedes dar para evitar o para ayudar a contribuir la reducción de esta ansiedad colectiva que a veces se presenta por el por la incertidumbre por un lado por el miedo, ¿qué nos puedes decir sobre esto? ¿Alguna sugerencia,
3: Joel? Yo, Yo lo, que, lo que estoy ahorita recomendando mucho es es importante, sí, tener círculos de apoyo y de soporte, redes, ¿sí? Eh, puede ser familia, puede ser amigos eh, puede ser una pareja, puede ser eh, eh, no, eh, lo que sea, pero digamos este, incluso grupos de apoyo, ¿no? Y, y pero, digamos, también es importante saber cómo tomamos la información que recibimos, sea de nuestros eh, círculos de apoyo, o sea también de los medios de comunicación, o sea también de nuestro, de, del, del gobierno y de nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque cada información nos impacta de una manera, ¿sí? Y si, y, si ante una inform y si ante cierta información eh, que recibimos, eh, la tomamos de una manera muy extremista, muy, eh, digamos, eh, por así decirlo, muy de mucho pánico, con mucho pánico, ¿sí? eh, eso lo que nos va, a, nos va a ocasionar es que a, es que a la vez a, nos lleve a actuar con pánico. Y eso es lo que no queremos. Entonces, cuando recibamos una información, yo recomiendo, primero... Eh, Sí, de investigar, y eso es que, personalmente cada uno tiene que hacer el trabajo de investigar de dónde está recabando la información, que sea una información eh, de, de fuentes que son confiables, que son fiables, ¿sí? Luego de, de hacer esa investigación, tomar esas informaciones, eh, eh, procesar esa información, eh, sacar de esa información lo que sentimos nos sirve, ¿sí? Y a partir de ahí, poner en práctica, ¿sí?, las recomendaciones que nos pueda dar esa información. Eh, y, y, y digamos de alguna manera actuar con calma frente a estas cosas porque eh, como decía en, en un post eh, hay algo que, eh, que es tan contagioso y, y puede ser tan letal como un virus y eso es una mala información o una tergiversación de, de la información o ese tipo de cosas que también puede ser para la sociedad muy, muy eh, riesgosa. ¿no?
0: Perfecto, la, la verdad bien. que... El, program, el programa de hoy, Miguel, a mí me ha encantado De verdad, es, es un sí, contenido súper bueno Sí, 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 sí super, de acuerdo Súper bueno, ha estado súper entretenido Ha sido una conversación bastante bastante buena No sé Miguel, si tú tengas alguna última pregunta que hacer
1: eh, no, no, en realidad ha quedado bastante claro Cómo han abordado ambos eh, este tema Realmente a mí me hace, para mí ha sido muy ilustrativo eh, eh, nos han dado ambos eh, información muy importante, nos han dado cátedra de, de, de los temas en los cuales son especialistas, me voy muy contento en realidad, como todos los programas, eh, y, y de hecho, este, sí, hemos aprendido algo. Hemos aprendido bastante hoy, creo, y es importantísimo, ¿no? es.
0: Así es, y bueno, este... Ya estamos con el tiempo, así que solo me queda agradecer a los invitados, por supuesto a Miguel también por el programa de hoy y a todos ustedes que nos están escuchando. Y bueno, yo me despido y dejo a Miguel Ángel Salcedo, como siempre, con el cierre del programa. Muchísimas gracias a todos.
1: Muchas gracias, Luis. Antes de hacer el cierre de hoy, eh, no sé si quisiera invitar a, a tanto a Yanina y a Yuela, que nos ayuden a cerrar el programa con unos comentarios finales, también tú Luis, quizá algunos comentarios finales y los cerramos como para un modo de conclusión, así algo chiquitito y muy breve No sé si empezamos Perfecto. con Yanina
2: Ya, eh, gracias sí, este, sí, ha sido muy productiva esta conversación no este diálogo y yo quiero llamar a la calma a todas las personas vamos a salir de esta sí, con mucha tranquilidad como buenos peruanos y, de hecho, no olvidarse que el Perú ha pasado por varias crisis y esta no creo que, que sea una contra para nosotros, ¿no? Y siempre vamos a salir adelante.
1: Gracias, Yanina. Joel.
3: Eh, me, me uno mucho a esta, esta opinión y esta sugerencia, de, de comentario de Yanina de, de tomar las cosas con calma de saber que las crisis son también eh, periodos o oportunidades, sí, para repensar muchas cosas eh, y para cambios eventualmente y entonces nada, este, también recomendar a, la, a, a todos los que nos puedan escuchar que, que vamos a salir de esto y que lo tomemos con calma y que poco a, de a pocos, de a pocos.
1: Luis Ángel.
0: Sí, bueno, efectivamente es una pausa, hay que hay que aprovecharla también. Este y bueno, y evidentemente siempre van a haber falencias, ¿no? Es un es lamentablemente como es una pandemia que nos ha agarrado mal parados a todo el mundo y lo que mejor podemos hacer es apoyar, apoyar las medidas que el gobierno y, y bueno, y y esperar lo mejor, eh, que de hecho estamos avanzando bastante bien y pronto todo esto se va a terminar
1: excelente. Bueno, amigos podcaster, gracias Yanina, gracias Joel, gracias Luis Ángel, realmente ha sido un aprendizaje increíble. Gracias amigos que nos están escuchando y nos despedimos y como dicen nuestros invitados reflexionemos, aprovechemos el tiempo en, en fortalecer los vínculos con la familia, en, en hacer actividades domésticas y sobre todo en leer mucho y les quiero trasladar una, una frase que, que siempre me, me ha marcado desde hace muchísimos años que la escuché o que la leí, mejor dicho, que es de Tomás eh, Eloy Martínez, respecto al tema de la lectura ¿no? y el acceso a la lectura. Entonces, con esta frase termino y nuevamente, Paul Kacher, gracias y hasta una nueva oportunidad. Somos así, los libros que hemos leído, o somos de lo contrario, el vacío que la ausencia de libros ha abierto en nuestras vidas. La lectura es una maravillosa forma de entender el mundo y practiquémoslo ahora que tenemos muchísimo tiempo. Gracias y que estén bien... Mu y que estén bien todos. Un abrazo a todos y muchísimas gracias nuevamente a nuestros invitados y a nuestros oyentes. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias.